0: Godmorgen, og eh, velkommen skal dere være til noen episode av eh, d med dag. Jeg har eh, snikkere i kåken. Arbeidsfolk som eh, gjør arbeid, så hvis det er banking og fanskap i bakgrund, så, eh, så vet dere at, jeg, at, jeg, at jeg, det ikke er så multitasker. Jeg spiller ikke inn det her mens jeg pusser opp et rom. Jeg ble faktisk spurt av eh, han enig sted om jeg har allerede glemt hva han spurte om men det hadde et eller annet med strøm å gjøre om han hadde en kontakt som var over 16 ampere jeg, og jeg, jeg, jeg legger jo ikke skjul på at jeg ikke er praktisk anlagt i det hele tatt sånn har det bestandig vært men jeg merker at jeg hater virkelig den følelsen av å ikke vite hva som foregår for jeg, jeg skjønte jo ærlig tatt ikke spørsmålet jeg hater den følelsen av å være helt vilreda uh, vilreda, i vilrede Eh, helt ut av det lup. Eh, men han fant ut at han sa vi bare prøver här kontakten og så går strømmen hvis det ikke funker. Og det er jo eh, en, en grei måte å forholde seg til livets realiteter på. Men ja, fan faen, jeg, jeg, jeg tror kanskje, jeg tror jeg bare fikk inn med nærmest morsmelke at jeg var en knøvlat fan som ikke kunne gjøre ting. Og så ble det et selvoppfyllende profeti på et eller annet tidspunkt. For jeg har jo, det er jo en del av de tingene i det her huset som jeg har fixat Jeg har jo ikke bare sånn lyspære, men bare det å sette opp lys. Da måtte jeg jo koble et eller annet en kontakt og noen greier. Så, noen grunnleggende, hvis jeg har hengt gardiner og noen persienner og noen fanskap, så jeg er jeg ikke helt 100% inkompetent. Men uh, det er ikke langt unna. Er, vi, er, vi er på 87% stadie. 87% inkompetent. Men derfor er det jo jævlig kjekt at man kan leie in folk for å, for å fikse sånne ting. Jeg satt så på TV2-nyhetene i går, og så var det masse greier om KrF sitt kommende veivalg i forhold til om de skal støtte venstresiden eller høyresiden i norsk politikk. Og det var altså også inn i helvete for dommene. De brukte emoji for å vise at hvis KrF er på denne siden, så er det et smilansikt for de og de, og... Og hvis de er på denne siden, så er det tommel ned. Er det, er det der vi ligger? Må vi bruke emoji for å få folk til demokratiske Norge i det demokratiske systemet i Norge fungerer? I så fall så lover det jævla dårlig for, uh, for fremtiden. Ellers så er jeg i, uh, i godt humør. Jeg holder på med den. Jeg vet akkurat. Og jeg er over mangel på fremgang på vektfronten, til tross for at jeg på med det her helvete 16-8, altså ikke spise i 16 timer og alt det der pisser, men det, det kan kanskje være at det er det at jeg er totalt fan i helgen, og med helgen mener jeg torsdag til og med søndag, som vel er halve uka. Så det kan jo være derfor at jeg jo-jo er litt opp og, opp og ned, men det får, det får så være. Forrige uke var, jeg, var jævlig gøy, Ons, forrige onsdag var på High on Fire på Blå, og det var jo som alltid totalt jævla fortreffelig, men det er, er faen meg aldri vært borte i en konsert med et sånt volym. Det var latterlig, og nesten provoserende. Altså, det var så in i helvete høyt at jeg kjente at klærne mine dirrer, det var som å stå i mill orkan. Og jeg har sånne jeg har sånne jævla ordentlige øre, sånne støyper, øre, hørselsbeskyttelse, hørselsbeskyttelse, og selv med det så hadde jeg piping i ørene, i ørene etterpå. Uh, nu sto jeg også jævlig langt frem, men det, det var helt latterlig. Jeg, mener, jeg har jo mild tinnitus, og det vet jeg at jeg fikk etter å ha sett napalm death på gode gamle garasjer i Oslo, um, uten noe, noen ting i ørene. Uh, og det var også helt latterlig høyt, men det her overgikk for mig det. Det var et par ganger hvor jeg bare tenkte, det her kan umulig stemme, og så tog jeg ut hørselsbeskyttelsen og fikk da et inntrykk av hvor sinnssykt jævla høyt det var, men eh, konserten var helt konge med et par hva i storslag eh, de spilte et par nye låter utenom Electric Messiah som var eh, fifant, det ga meg en en mild ereksjon så jeg ser så jævlig frem til den nye skivaen som kommer på, på fredag, med et par dager faktisk. Så det var, det var fredagen, det var en jævlig bra kveld, jeg var med Bjarte fra kveldertak og min gode venn Karsk, og det var gin, tonic og diverse, diverse. Så um, stor kveld forrige onsdag. Dagen etterpå dro jeg til Trondheim for å gjøre tidssponenser, la meg Egon Holstad, Och det var det var farmtrivligt det är alltid trivligt att hänga med er men faktiskt det har varit med på tidsponanser var, var ganske ganska ganska jävla göj hade inte hade gett så var var hög det är så det er så jovialt och och folkeligt men herre gud för en hyggelig programledare och det var bare det var bare god stämning plus att vi tog väl upp en timme och 5 en timme og 40 minutt, og av det skal 50 minutt brukes, så, så det, det, det er mye som blir bort, men jeg nailer for meg, vi hadde år, året 1989, og det er en sånn eh, del der hvor du får høre kjenningsmelodier fra eh, kjente tv-show, og den nailer jeg seg i helvete, jeg tror jeg klarte alle på ett sekund. Ehm... Um det var jo også fordi jeg tenkte akkurat okay, det kom en tv-serie fra 1989, da må det være Simpsons, det må være Seinfeldt, det må være Baywatch, og alle de kom jo på rekke og rad, i tillegg var det vel Kops, som jeg i min tid var en stor fan av. Ingenting gjør at jeg føler med bedre enn å se andre folk bli bøstet for ting, som jeg av og har gjort selv. Men... Men ja, det var, det var jævlig gøy, og etter, etter innspillingen så gikk jeg og Egon ut og hadde en relativt fuktig kveld, men det var bare så sykt trivelig, faen det, det av og til, så det, man, bare en, en god samtale, og en, vi dro på Mos Moskhus i Trondheim, eh, og drakk Henrik's gin og storkose oss, og så kom, jeg tror han var eieren av Moskhus bort oss, og sa at eh, Frøkedal spilte rett opp i gata, og han kunne få oss inn dit et, så da dro vi og så, Frøkedal, og det var dritbra. Jeg mener, jeg, jeg var allerede fan av fan av henne, og synes den, den nye platen hennes er helt uh, strålende. Men, men live så var det, det var til et nytt nivå. Og så var de to fellespillere, en av hvert kjønn må jeg til, som jeg bare ble helt betatt av. De var så inne i helvete søt, begge to. Så, um, så det var, nei, for faen, for en, for en bra kveld i Trondheim. Jeg våkne opp dagen etterpå, overraskende skoform, og jeg tror det rett og slett Godt selskap og god musik og god djinn, det, det er motarbeidet en hangover. Så måtte jeg jo komme videre til, til Haugesund. Og Haugesund var som alltid helt, helt jævla nydelig. Det, det, det er noe med denne plassen. Den er så, den er så mørk og deprimerende og jævlig at kursen kan jeg ikke trives? Høy guså, her er jeg faen jeg gleder meg til. var jeg for par år siden, så var jeg så bakfull og demotivert. Og på gråten at jeg hadde bare løst å slutte med alt. Og så ble det det bästa show beste showet på hele jævda turnéen. Så fordi jeg er overtruisk, så er jeg også i kveld bakfull og demotivert. Og klart på å på gull. Sånn inte där vid ADS och jävla bekämper där. Det är Det är något så suicidiskt över hela platsen. Men jag undrar seriöst för det exakt var med det här så sånn. det så. Konst. Vi hade två show på, den lille på der, og det en lille scen på festivaleten där och det är ju som sånn, du har alle rätt upp i trynet. Det Denste var att det var det var för varmt. Särskilt på det första showet så fick jag sån för jag tror inte jag duschade när jag vaknade upp och efter kväll i Trondheim. Dusja ikke før jeg dro til Haugesund, dusja ikke før showet i Haugesund. Og under det første showet gikk det plutselig opp for meg at her lukter det jo faen meg helt grusomt. Kan det være meg? Kan det være meg som lukter så her jævlig? Så jeg lukta under armen og konstaterte at jeg lukter ikke godt, men jeg lukter ikke så jævlig som det gjør i det her rommet. Og det var et slepp det. var dårlig luft, og det var helt sinnssykt jævla varmt. Men, men showen var var helt konge fucking nydelig publikum, jeg bare merker det med en gang når folk bare er med fra første jævla sekund og, og det, det virker som om den bare var innstillt på at her skal vi ha det gøy, uansett hva han på scenen sier, så nei, um, Huggesund fucking fortreffelig som alltid han har en varm plass i mitt, den plassen Uh, min lydmann Steven var i uh, var i dårlig form, han hadde noen influenser nå faen på gang, han, han hadde jo fortsatt preget etter uh, Harstad for hva det er, to-tre uker siden. så den sette i jeg håper ikke, jeg håper ikke han blir kjørt så hardt at han til slutt bare droppet av hele, <laughs> hele jævla turnéen. Men uh, men ja, nei, så vi, vi, vi tok det med ro i Haugesund og jeg tipper jeg var tilbake på hotellrommet før siste personen var kommet seg ut fra salen uh, det var rett tilbake der, fordi vi hadde flyet våre sier klokka 07.20 dagen etterpå, jeg hadde klokka på ringen til ti over halv seks. Uh, og jeg hadde ett så inn i helvete jævlig maleritt, det, det føles som om det var rätt før jeg våkna, men hvem vet egentlig? Um, og uh, jeg bare, jeg, jeg drømte at jeg var, jeg var i LA, og av en eller annen grunn så får jeg vandret rundt på motorveien alene, så altså plutselig munter det å sne. Uh, og det er jo uvanlig, i LA, og så overhørte jeg noen som sier, «Åh, dere vet hva det her betyr». Og en av de merkelige grunnene som det er at et jordskjell var på vei. Ikke spør meg om fucking sammenhengen. I tillegg så var det, så var det tydeligvis sånn at både fruen og sønnen min også var i lei men en helt annen plass. Jeg begynte å få total nøya for. Jeg må komme til dem, og hva hvis det er jordskjell? Jeg, jeg, jeg i hvert fall være sammen med familien min når, når vi blir sugt inn til jordets kjerne, jordas kjerne. Så jeg begynner å gå, jeg går gjennom en tunnel, og når jeg kommer ut på andre sider av tunnelen, så er det faen med terrorangrep underveis. Det var et slags, sånne, hva faen heter denne tåpelige Chuck Norris filmen fra 80-tallet, som de vel spilte inn på nytt igjen. I den filmen så invaderer russer av USA, så tror jeg de spilte den inn på nytt igjen, hvor det er Nordkorea eller noe faen som invaderer USA. Det var i hvert fall, men det som var så absurd, var at jeg sto så på alle de henne, bevepnet, uniformerte folkene som altså bare gikk rundt og plaffet folk ned. Og det var akkurat som om det hadde skjedd før. Det var akkurat som om jeg hadde reist tilbake i tid, og nu var en del, ikke en del av, en tilskuer til det her terrorangrepet. Men jeg visste allerede, jeg visste på et eller annet vis hva som foregikk, men jeg husker bare at jeg gjemte under en presenning, og så lå med trynet ned mot bakken. Lå der i god stund, torte etter slutt och snu runt och og akkurat i det någon dreier av presendinger, så våkner jeg selvfølgelig, av klokka som ringer. Det er i hvert fall sånn jeg husker det. Og kanske en til to ganger i året så har jeg den der type marerid som bare setter så jævla godt fast i sjæla med at jeg går og tenker på det hele dagen. Det var, det var en for ström. strøm. Jeg kan prova å vride om til, hei, det betyr bare at du må nyte livet enda mer, og bare være mer bevisst på at jeg kan ende når som helst. Nei, jeg bare gikk rundt og små skalv resten av dagen, men noensett kom jeg tilbake til Oslo kom jeg hjem, sov et par timer og så gjorde jeg humorsalongen på Edderkåpen uh, uh, på lørdagskveld og det var, det, var, det var kult det er jævla fedt scener, det her er jo et nytt et, ny, et nytt humorkonsept som fortsatt driver, driver å sette seg, men uh, det, var, det var bra publikum og ja faen, jeg jo... av og til så <laughs> det, det er ingenting som er så deilig som bare kom på etterhånd du kan se si, i det du går på scenen men, men hvis det faller gjennom så blir det desto mer deprimerende så det som skjedde var at eh, Espen Lervågs var konferensier, han, han drev prata med en fyr på første rad, og det visste sig, at han fyren jobba på latter så jeg trodde at det ville være morsomt å nevne det Du jobber på latter, ja
1: når Elina Kranz ut at du har vært her, så
0: jobbet du forlatt ja, det. Yes! Det var ikke noen åpning jeg hadde på. Men det ble tydeligvis for internt, så hva skal man gjøre? Men uh, ja, så salongen var bra, jeg ju litt fra demokrati, jeg prøvde ut noen nye greier. Det, det merker jeg med denne podcasten, at når, når du bare setter å prate, så får du sånne ideer at, faen, det der hadde vært artig å prate om. Og prat, i en eller annen episode så kom jeg på det der at jeg drev mur som barn, og uh, Det tänkte jeg, det der burde jeg bygge ut en stand-up-text. Jeg, jeg pratet litt om det på scenen, og det, det kommer til å bli nå på, på, på et eller annet tidspunkt, selv om det ikke var noe annet enn uh, totalt jævla darkness når jeg snakket om det på lørdag. Så, hvordan uh, så, sånn, jeg satt på, uh, på flyet, har, de er jævla, de er jævla, de er ikke jævla, jeg digger dem, ja. som dere har hørt x antal jævla ganger, så digger jeg de nye på støydempende sotelefoner fra Sony, men det har en sånn funksjon at um, når någon snakker til deg, hvis du da legger handen over den høyre øreklokka, så slås det på en mikrofon på den venstre, så du hører det som blir sagt enda bedre, og det er jo perfekt hvis du setter på et fly, og jeg liker med nødutgangen, bare på grunn av benplassen, ikke fordi jeg har noen større ambisjoner om å overleve, men jeg vil gjerne ut av flyet fortest mulig også, hvis det skjer noe, det, det skal jo sies. Men Uh, hvis du da flyvertinn eller flyverten eller kan uh, er det nøy nøytrale begrepet er de som ikke identifiserer sig som hverken han eller hun er hvis de kommer og snakker det deg så, og du i tillegg er veldig bevisst på deg av frisyr eller noe så kan du la være å ta høretelefonen og du bare legger hånd over høyre øreklokke men det her er jo ganske nye hovedtelefoner så jeg vet ikke om det har spredt seg til flyvert, flyvertinn i miljøet at det her faktisk er en funksjon så jeg tog meg selv i å få sånn, det jeg anså som et, et stygt blikk fra flyvertiene når, bare, når hun drev og pratet til meg og jeg la han over høyre, høyreklokken. Fordi det virket egentlig bare som om jeg prøvde å stenge enda mer ute. Ikke bare tar jeg ikke av meg hodetelefonen og snakker til meg. I tillegg så, så blokkerer jeg ut det ene øret. Så etter hvert så vil nok, vil nok rykte spre seg om at det faktisk er høflig og legge, legge hane over klokka på den måten. Men enn så lenge så virker jeg bare som en frekk faen. Og, og så tok jeg meg også i å være en, en eurobonus-snob. Um, det har jo for så vidt muligens vært lenge i forstand at jeg er opptatt av å samle opp poeng. Og det er rett og slett bare fordi jeg, ha, jeg har ett guldkort og det har fordeler som er, bemerkelsesverdig når det flyr mye. For eksempel fast track, å kom sig en sikkerhetskontroll fortest mulig, det å kunne bare komme sig fort på flyet og bare sette seg ned. Sånne ting har mye å si. Men på flyet, det her var jo flyet til, for jeg flyr fra Trondheim til Oslo, og så Oslo til Haugesund den fredagen, og på flyet fra Oslo til Haugesund så var det forsinkelser. Så for at ting skulle gå raskere, så tog de, i stedet for å slippe på de med ja, guldkort, i stedet for at vi slapp på først sånn som vi vanligvis gjør, så tog de de som satt bak i flyet på først, og jeg tok meg selv til å bli skikkelig bitchet litt neurobonus nå. Jeg sa ingenting, men jeg tenkte inn i meg, fy faen, hva er slags fanskap? Jeg fann ikke mange flyturer under diamantkortet her halvåret, og så skal jeg fann få gå først på flyet. Jeg ble en slags... Jeg ble Mini Jakobsen, men jeg, jeg tok det ikke til Twitter. Mini Jakobsen, for et år eller to siden jeg hadde, han skrev på Twitter at... Fordi du får også bagasjen din fortere, hvis du har et gullkort. Og altså bagasjen din skal prioriteres sånn når han lempes av flyet. Og, og <laughs> Jakobsen skrev på Twitter at... Ja, det är tydligen någon som på gårdborden som inte har fått med sig at guldkortbagasjen ska komma först och og... där är det jo en uppenbar del då. Jag menar han han skäve ju det mange av oss tänker, men uh, framför en kuk du är då. Men jag blir en en Eurobonus snobb och jag märker då att uh, ja, det här klassystemet gör något med det. Det det, er ingen, tvil om, uh, det er ingen tvil om det ingen tvil så var en kompis och bort med om vi skulle ta en sober oktober den här oktoberen. Ja, det är ju en sån grejer som eh, Joe Rogan och Bird Crissher och Rishi Safir, Tom Segura och fucking stannar upp med på den här den här månaden. Stand up have väl fått någon sån undantag för att han faktiskt kan ta sig ett par drinkar varje kväll bara sån överleve. Men eh, fortsatte du överspo om det bio oh, oktober för det är Remme sober men men de har i vart fall eh, de har en en nykter månad. Og det kunne jeg godt tenkt meg med på, det er bare ikke, ikke oktober, jeg, jeg, ikke denne måneden, jeg skal til Bergen til helgen, for fan. Jeg, jeg er i Bergen fra torsdag til søndag, og uh, det blir ikke sober i det hele tatt. Uh, Nå, faen, jeg, jeg tror det er sånn ti billetter igjen samlet til alle tre showene på uh, Lille Ole Bull. Så det er jo helt nydelig. Men jeg kommer tilbake til Bergen igjen i, i december. Men Bergen selvfølgelig blir ikke det sober. Neste helg så er det Stavanger. Der er det sånn 40 billetter igjen til... Uh, hva heter det for nå. Hva faen det heter i Stavanger? Stavangeren. Nydelig. En av mine favorittplasser og show i Norge. Faen, det er så kult med et helt bygg som bare er, er dedikert til, til humor. Uh, så... Ja, så, og så er det, ja, det er show hele oktober, og november utgår også, kunde um, kunne mulighet så hadde, nei ikke det samme, januar jeg kunne ha en sober januar, men det virker som en sånn klisjé uh, så da burde man kanskje heller ta februar, poenget mitt det bare at da, da, ja, jeg skal gjerne prøve en sober måned, jeg tror ikke det hadde vært uh, utenom kjedsomhet så hadde det ikke vært noe um, no big deal i det hele tatt, men det kommer litt annet på, uh, på timeplan det gör. Det gjør virkelig det. Vi ser, nå kommer det bare noen rare lydene ned. Jeg vet ikke om noen hører det. Banking og slåing, men eh, sånn er det bare. Jeg lurer på om det er å, å ikke kunne gjøre praktiske ting, om det kommer til å være en evigvarende mindre verdighetskompleks for meg. Eh, jeg husker, eh, når jeg, jeg vokste opp, så var jo... Så var Brorsene er ekstremt praktisk anlagt, faren min er praktisk anlagt. Så jeg husker at de hadde en sånn felles greie med biler, at de var interessert i biler. Så jeg prøvde å i bok om biler. Jeg vet ikke om jeg det, men jeg prøvde å lese i bok om biler. For det var sånn jeg skulle sette meg inn i biler, så jeg hadde noe bidra med i samtalen. Fy faen, hvor, hvor mye sier ikke det om hvordan mitt hodet fungerer. Jeg tror jeg kan lese meg til bilkunskap i stedet for å bare gå ut og åpne et jævla panser. Problemet er at jeg visste jo ikke hvordan man åpner panseret. Så sånn er det. Uh, jeg tror vi går på, på mailet. Jeg får noe hyggelige mailet igjen. Så vi ser her. Ole Marius spør, du snakker om at du hadde ett religiøs syn som ung. Hva skjedde? Nå er det jo den hare statisnevet om. By the way, tar du med deg demokrati til Hamar? Uh, det ser ikke ut som det begynner Hamar på denne turnéen dessverre. Jeg tror jeg var der på forrige runde, med, med forrige show, ekokamera. Eh uh, menns att det hade det gøy så jag är fan inte helt säker på var det ikke bära i Hammar den här gången. Kanske vi gick klart att finna en venue. Jag vet. Men ehm um, har du ett tips om en venue så rop ut så kanske jag kommer dit med näste testshow eller heter den efter fan. Men vad skedde med mitt religiösa syn? Jeg, det var det var en gradvis process. Eh uh, jag fra från att vara kristen uh, i, i förstand av att be flera gånger om dagen. I, jeg tror faen jeg hadde en muslimsk tilnærming hvor jeg faen jeg fem ganger om dagen, og i tillegg så leste jeg Bibelen hver kveld, så jeg, jeg fikk vel pløyd igjennom hele Bibelen fire-fem ganger i løpet av de her årene. Det som skjedde var at jeg gradvis mester trua, og så gikk jeg fra å være kristent og bare være sånn, jeg tror ikke kristendommen nødvendigvis stemmer, men... Men, jeg tror nok det er en Gud der ute, og så gikk det mange, mange år før jeg bare måtte sette meg ned og tenke, du tror på noe Gud heller. Og når, når jeg først det tatt steget over i, i ateisme, så ble jeg mer og mer hardbarket. Det er jo en form for kompensasjon. Du, du føler at du har kastet bort så mange år på unødvendig skyldfølelse og bønn og piss, at uh, du nesten overkompenserer med å bli en beinhard jævla ateist. Nu er jeg ro av det betraktet, Linné. Jeg mener jeg er fortsatt like... Like... Ikke troende som tidligere, men uh, mye mer avslappet forhold til det. Så fremst, så fremst de tror ikke går utover andre. Faktisk, tro hva du vil. Hva en som får deg gjennom, gjennom det här livet? Uh, en lignende mail fra Daniel. Sier masse hyggelige ting. Og så... Uh, spør om det hadde vært en idé av kaktuser på podcasten i stedet. Forståelig om det blir litt for mye arbeid å skrive disse kontinuerlig. Vet du det, det gjør det Daniel. Jeg gidder ikke å skrive podcast da. Jeg gidder ikke å skrive jeg gidder ikke å skrive podcast heller, men jeg gidder ikke å skrive kaktuser til podcast da sparer heller det til, til sena. Uh, men men mener bestemt han hadde et eller annet jævla spørsmål her for den heter Feedback Jesus existens og seriemordere. Det han lurer på er vel, helvete, jeg sliter med å lese akkurat nå. Jeg leste etter han om hvordan, hvor mye dårligere man leser ting digitalt. Hvordan du bare leser i første linjen, og så begynner du automatisk å bare skumme. Jeg har merket at det er det jeg gjør. Daniel skriver blant annet, det er ikke humoren din, og jeg er som oftest enig i det du har å si, men på et tidspunkt i Showman sa du at Jesus aldri har eksistert. Hva i Showman vil jeg bare ikke ta alt for seriøst. Men han sier, på et tidspunkt i Showman sa du at Jesus aldri har eksistert. Jeg sier, at, jeg sier ikke at jeg nødvendigvis er uenig, men du høres ganske sikker ut når du kommer med denne påstanden. Det er mange ulike meninger runt hans existens så jeg lurte på om du kunne forklare hvorfor du benekter dette. Um, ja, det her er den Jesu eksistens er jo den type tema som på et eller annet tidspunkt opptok meg. en bok som heter The Jesus Puzzle. Jeg husker ikke helt hvem er, men det, um, jeg kan legge en, en link i, i show notes. Jeg setter jo for faen hvem maskiner her. The Jesus Puzzle var en bok av Earl Doherty. Doherty? D-O-H-R-T-Y. Earl Doherty. Vi ser det sånn. Han skrev i bok som heter The Jesus Puzzle, hvor han argumenterer for at Jesus ikke har eksistert. Richard Carrier, vet jeg, en annen kar. Og så var det en som heter Robert Price, som han har skrevet i bok som heter The Incredible Shrinking Son of Man, eller noe sånt. Jeg vet ikke om jeg noen det, men jeg husker jeg så en del intervju med han, og han argumenterer for at det finnes ingen bevis Altså, alt som omhandler Jesu eksistens, det finnes ingen bevis utenom det som står i Bibelen, for at Jesus eksistert. Og hvis du anser det som bevis, så, så har du øh, øh, et, et rart forhold til begrepet bevis. Men jeg vet at det er beinhardatist, som er overbevist om at Jesus er eksistert også. Jeg, jeg vet ikke. Jeg bare syntes det var... Det var intressant eh, for 10 år sedan att prova att att det her, og jag uh, igen jag husker inte argumenten nu men, men som sagt Earl Doherty, Robert Price, Richard Carrier. Du ska bare och googla deras namn och yes um, existence of Jesus eller därna så så vill du dig finna um, masser information där. Uh, det, 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 det er sikkert ti år siden jeg har tenkt på denne tematikken uh, og du er faktisk ikke den første som uh, som, uh, som spør meg om det her og likevel har jeg ikke et bedre svar enn en lest i de folkene det var den fra Daniel og så er det Tore skriver til meg et lite tips fra en hobbyalkoholiker til en annen hei dag faen for en nylig kveld på terminalen i Ålesøen har ikke ledt så mye på lenge du det var faen en strålende kveld etter litt desperat googling dag 5 på året så skille jeg, kommer jeg over noen brustabletter som heter Resorb. Tar disse brustabletterne før jeg legger meg, og når jeg står opp, og det hjelper kroppen å ta opp vannet jeg styrter inn på før jeg legger meg. Funker gull og hodepinn som kommer av dehydering, er så å si borte. De fleste apotek har denne. Du, Tore, takk for den. Jeg, jeg har prøvd noen lignende brustabletter før. Det var ikke Resorb, det var etter hva faen var det de heter? Jeg, husker, jeg tror til og med godeste Gunnar Chomley begynte å sjekke dem opp for å se om det var om det bare var bullshit og humbug eh, og det var vel sikkert en av den faktisk tilsvarte homopati, men bare det at du drakk brustabletter med vann gjorde jo etter andre for å berge formen dagen derpå. nu nu har jeg noe som heter Morning Recovery som jeg bestilte eh, som er godt mulig at det også bare er bullshit, men eh, Uh, jeg prøvde dem et par ganger, og uh, ja, jeg tok det for meg på, på uh, etter kvelden i Trondheim eller Haugesøen, jeg husker ikke, og var fin dagen på så ja, hvem vet, anekdotiske bevis tilsier at uh, morning recovery, om, om det så bare er placebo, jeg mener i det tilfellet, hvem kan vi bryr seg? Hva mer trenger du? Åh, oh, du egentlig føler men du kjenner deg ikke føler syk. Vel, da er jeg ikke føler så null stress. Takk for den, Tore. Uh, 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 uh. Så er det, er det... Hva er det? Veli. Kommer med en eller annen historie som er litt alt Som bare handler om en kompis fra Kutekin og som pulte i omfru, og... Etterpå så det ut som om han hadde blagget en jævla torsk opp i senga mi. Jeg går ut fra det en blodreferanse. Jeg vet ikke hva blagget er, men... Uh, hvis du blagger i omfru, så, så, uh, så blir det vel... Potensielt blodig, jeg, jeg vet da faen. Han spør meg også kan jeg synes om nye scenkveld med blipp og ko. Jeg, det, hva får deg det å tro at jeg ser scenkveld, man? Kom igjen. Hvem ser TV lenger? Jeg mener med faktisk Netflix og HBO og Sahara. Jeg, jeg, har, jeg har mer enn nok. Jeg har mer enn nok. Uh, uh, uh. Det var en så var på show i Haugesund og skrev at det var 70, grad, 70 varmegrader og de mest pisset trengte og øltørste folkene sett. Ja, det var, de, var, de var både tørst og pisset trengt, og det er jo muligens i sammenheng der. Så er det en kar som skriver tilbakemelding og ønsker å være anonym. Uh, Digge podcasten. Men jeg klarer ikke å glemme den ene gangen i 2014 jeg så det varme opp for kveldertak i Drammen på unionscene. Jeg hadde ryket en litt for stor J før showet, og når jeg kom dit sto du der og gjorde standup. up Jeg fikk totalt paranoia av deg og lo dritnervøst. Det ble bare surrealistisk av en eller annen grunn. Trolig miskalkulerte jeg Widen. Skjønte ingenting av vad som skjedde, men det var veldig artig å se. men måtte gå ut, få litt luft for å ikke dø. Etterpå var alt fint igen. Stå på med det du gjør, håper å se dig igjen en gang. Jeg gikk ikke så fjernet jævlig. Men akkurat der er... Det kan sette spor. Jeg husker jeg var i samme tilstand og så jeg skulle se Opeth på... På, eh, på Rockefeller Og så var det, kan det hette, Isan Han er tidligere emperor -vokalisten. Han var support Og det var et eller med lyden og vokalen hans Som bare ga meg dårlige assosiasjoner Jeg mener jeg er en fan av musikken Men akkurat i det tilfellet Så, så, eh, så ble alt bare helt feil Og det ga meg noia ja. Og det var lang tid etterpå ba, Kanskje det er derfor jeg ikke jeg hører noe særlig på musiken Fordi den kvelden ble bare helt feil for meg, og det kan sette sine mentale spor for resten av livet. Men uh, jeg håper den anonyme karen her uh, gir meg en ny sjanse, så skal vi uh, bare begge ikke være fjerne. Så ordner det seg. Uh, mm, 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 mm. Jale var på show i Haugesund, og digger humoren din. hej. Kan du ikke fyre litt opp under bompengedebatten? Det er ett sårt tema for mange på jern og ble nylig med i Facebook-grupper for oss som er imot bompenger. Der var det noen som skrev at de ville melde sig ut etter at folk driver med herverk. At mange og at mange i grupper oppfordret til herverk. Det var det mange som kritiserte denne damen når det var en blondine som skulle forklare vår forskjell på herverk og sabotage. Dette måtte jeg fyre opp under, og så han lagt med link screenshots av en eller debatt. Men vet du, bompenger, er klar. Jeg, jeg gidder ikke bare. Jeg, en gang i tiden så la jeg stolthet i å kunne å kunne ha et eller annet mer eller mindre velfundert synspunkt på kan er den som foregikk i den debatten, men jeg, jeg, jeg har bare ingen, jeg, 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 jeg kjører ikke bil, man. jeg, jeg, jeg kunne ikke brydde meg mindre. Jeg registrerer jo at det interessante er at nu er, nu er venstresiden også bent å bli bompengekritisk, og eh, jeg vet ikke om det er en seier for noen. Eh, jeg, 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 klarer å, jeg klarer ikke å bry meg. Jeg eh, klarer ikke. Sånn er det bare. Sorry. Ingen jævla synspunkt. Med det sagt så er det jo åpenbart en forskjell på herverk og sabotasje. Så kommer det selvfølgelig an på ditt eh, moralske utgangspunkt. For eh, det blir jo som at den, den ene manns frihetskjemper en annen mans terrorist, ikke sant? Så, så eh, jeg, jeg skal ikke... Jeg ville aldrig ekskludert noen fra min vennekrets om de hadde sabotert eller bedrevet herverk på en bomring, så fremst de hadde litt videre intensjoner bak det de gjorde enn at de bare syntes det var kjipt å betale litt bompeng. Men ja, sorry man, jeg har ingen fucking synspunkt på bompenger, og, og, og sånn er det bare. Herregud for et sykt, jævla, kjedelig tema. Jeg klarte så vidt å holde meg, jeg, jeg klarte å engasjere meg litt i denne kommunesammenslåingen, kommunesammen, bare fordi jeg hadde show opp i eh, Troms og Finnmark, og da, da falt det seg naturlig å, å prate om det på scenen, men utover det, bompenger, herregud for et sykt, jævla, kjedelig tema. Så sånn er det, bare herverk og sabotere i vei. Eh, jeg er ærlig talt fan. Så, det var det. Uh, tips for denne uka, vet du, det har, har faen vært gått ganske i et den siste altså, har ikke så jævla mye tips. Jeg holder fortsatt på med en lydbok som heter The Fourth Age, som handler om kunstig intelligens. Boka er av Byron Reese, og jeg hører på den på, Spotify, på uh, Storytel, og den kan anbefales hvis dere, det er en veldig fin introduksjon til til liksom hele denne kunstig intelligens, smarte roboter, kan man få bevissthet i en datamaskin, hva vil skje fremover med hensyn til jobber, uh, borgerlønn og så videre. En del gode fun facts i den boka, så uh, men jeg merker jo også at det jeg hører sånn, fuck, det burde jeg ha så er det kjipt å ha en lydbok og ikke en fysisk bok. Faktisk, uh, i det siste så jeg har jeg fått forvane både høre lydboka, men jeg leser boka også. Det, det og det, det som skal til før information fester seg i høyre mitt, men jeg ha i bok og streke under ting, merke ting, merke siden, og så gå tilbake når jeg er ferdig med boka. Se over hva det er har merket. Og det er vanskelig å gjøre med lydbøkene, selv om jeg kan ta set sette bokmerker, men kan faen går tilbake og hører på et bok, bokmerke? Men The Fourth Age av Byron Rees, kan anbefales. Uh, og så havner jeg, jeg, jeg så, er en dokumentar som er opprinnelig så i sånn 2010, tror jeg, men, men faen det kan anbefales. Og den heter God grew tired of us. Um, jeg legger ut en link, jeg tror hele dokumentaren ligger på YouTube, jeg legger ut en link i Show Notes, uh, men den her handler om uh, en gjeng med de er vel sudanesiske flyktninger, som får noen sånn green card til å flytte til USA, der man liksom bare vandrer rundt i ørken etter at store deler av venner og familier blir massakrert, så blir den plutselig sendt USA og skal starte et nytt liv der, og det her følger de her folkene som er, etter alle, målestokker, etter alle vestlige målestokker, primitive folk, og så bare det at de sett på et fly og får flymat, de vet ikke hva det er, de har aldri sett det i rulletrapp nu nå skal de prøve å tilpasse sig. Et modernt västerländskt samhälle och hade den nydlig och 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 og, um, ja, det, det er og, og, og ja, men intressant film um, så väl värd att se God grew tired of us. Och sista tips musik, Marissa Adler kom in en ny skiva som heter For My Crimes. Det er är väldigt näpp på singer-songwriter, gotisk pop. Ehm um, men uh, faen, gir det noen sjanser. Jeg har hørt på den flere ganger. Det er perfekt hvis du, hvis du som er ikke beståndig sovner nu når du legger på puta, så, så er det her nydelig. Det får deg liksom en sånn veldig meditativ, søvndysende stemning. Så Marisa Niedler er vel verdt å sjekke ut. Så, som sagt, jeg kommer til Bergen. Show på Lille Ole Bull. Et show på fredag, to på lørdag. Uh, en handfull billetter igjen om så det. Uh, neste helg igjen, Eh, Stavanger i Stavanger eh, det, det er en nu tror det, det er vel en 30-40 billetter igjen så det blir fullt hus der og det er jo fucking så nydelig eh, ja, sjekk ut dagsoras.com for resten av av turnedatoene tilbakemeldinger, historie spørsmålet sender dere til debriefpodcast at gmail.com podcast med C Um, jeg begynte å skrive igjen nå, på lørdag så kommer det, jeg skrev en, uh, hva man kaller det, en liten artikkel for, uh, i Tromsø, som kommer på trøkk på lørdag, den handler om døden, den tar ukanspunkt litt i den historien som jeg fortelte i første podcast om begravelsen til svigefar, um, men, men handler, handler om det å, å, å kødde med døden. Uh, jeg, jeg tror den blir ganske bra, så uh, den kommer ut på lørdag, jeg vil dele den i alle de relevante sosiale medier. Så, uh, så ja, jeg, jeg tror det skulle være det hele. Jeg, jeg ser dere der ute, folken, så uh, takk igen for at uh, dere hører på. Vi snakkes! Shalabais! Du kan registrere kjøpene inne, bare med å ta i av og med appen, og så kan du bare hive, hive kvitteringen. Hvor nydelig kan det bli? Og fiken forholder seg også til regnskap med overkommelige ord. Det er ikke masse overkomplisert økonomisk terminologi. De kaller det kjøp og salg, i stedet for hva de kaller det på BI. Og du kan, du kan få fiken til å sende purringen din, sånn at du slipper å gjøre det selv her. Slepp du de der flaue øyeolikene hvor du må skrive. Unnskyld meg, men det står noe utestående her. Kan du fikse det fortest mulig når jeg sender mafian etter deg? Nei, fiken fikser det. Så kan du skylde på algoritmeren. Du släpp dårlig stemning. Jeg synes i hvert fall det er utrolig greit å slippe å styre med sånne ting selv. Og nu kan du prøve fiken gratis i 30 dager. Hva har du å tape? Bokstavlig talt ingen verdens ting. Så gå in på fiken.no og prøv fiken gratis i 30 dager. Ok? Det var det så vanskelig. Har du et eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av høre meg snakke hvor enkelt det og bilag i Fiken. Så vi gir oss her vi. Fordi vi liker enkelt. Fiken, superenkelt regnskap.